0: 好像要抹掉自己的全部，才可以融入到一个新的文化。这个新的文化一定是好的吗？一定是适合我的吗？我曾经没有思考过这些问题的，所以我觉得这是痛苦的来源的一部分
1: 。痛苦就是在于，其实我觉得我们很难摆脱，没有办法完全摆脱。然后我们意识到这个问题，但但是好像没有什么，没有办法去做出什么改变。
2: 但到了这边，你突然变成了一个孤岛。我受制于各种文化呀、语言呀各方面，我没有办法跟其他人建立非常非常自然而然、非常深入的那种关系。我没有这种连接。你从某种意义上讲，其实是变得比较自由了
0: 。大家好，我是维，我在澳大利亚悉尼。大家好，我是美诗奥，我在美国纽约。今天这一集，我们请到了我跟米诗奥的共同的朋友陈
2: 。那请
1: 陈跟大家打声招呼吧。大家好，我是陈，我现在在美国南方的一个城市生活。我大概在本科刚毕业的时候，呃，来到了美国，然后学习加工作，一共在美国待了大概六年的时间，然后搬到了香港，大概生活了、呃、三年左右的时间。近期呢，啊，因为个人原因就搬回到了美国。我们三个都在中国大陆以外的地方生活过
0: 一段时间。我有时候经常也会和米是尔跟陈聊在国外融入的一些问题。我觉得融入对于每一个生活在一个异国文化的人，多多少少都是会面对的问题。但其实，在生活当中，我们似乎很少去直接谈这个问题。似乎融入是一个特别难以去启齿跟周围人聊的问题。我不知道你们两个会不会有这种感受。
2: 嗯对，我觉得你刚刚提到就是难以启齿，很少谈起，确实是因为大家都想融入。如果你能够融入的话，就说明你好像比较有适应能力，然后你比较优秀，比较懂当地的文化。那你如果融入不好的话，嗯，就觉得有点不好意思跟别人提起自己有什么困难。对，我同意
1: 、嗯。我的感觉就是，我们或者至少是我们这一代出国的这些中国学生，至少我自己，包括我身边的人，好像大家都会有一种默认的啊，你融入就是好的，或者说大家一定要去努力融入。那自然而然一个结论就是说，如果你不能融入，那仿佛就是你在这方面能力不够。刚来美国的前几年，的确是有这个困扰的，因为自己当时是第一次出国，周围的人是有一些中国学生，但是呢，绝大部分其实都是啊、呃、美国人。当时我觉得也可能是自己就是英文啊，就口语方面啊，还不是那么的好。然后包括刚来到这个、呃、新的环境，对于这个文化也还没有那么熟悉。我这个人就是就 self consciousness 特别强的人，会非常敏感的，有时候会固。越敏感的，当时就会觉得，哦，别人是不是觉得我英语说的不好，或者别人是不是觉得我是一个外国人，他们会对我有这种不一样的看法。就是当时也的确会，你在跟大家交流的时候，由于文化，啊，你可能对他们的生活环境背景，包括一些 pop culture， 你都不太懂，那你可能交流起来就很自然的会有一些困难。然后在这个情况下，我心理上自己就会自己带来很大的障碍。但是呢，我的自己的意识又告诉我说，呃、哦，我一定要努力去融入，所以我会给自己带带来这种压力。呃，这个压力的负面作用就是，我在和就是、外国同学交流的时候呢，就可能不那么自然，所以就有一点这种恶性循环
0: 。我忽然意识到，其实我们三个人都是在年纪稍有一定年纪才出国的吧，都是二十二岁加。呃，陈出国早一点，我跟 Michelle 再晚一点，我们是到三十岁左右才出国的。所以这个每一个不同年龄段的人，嗯、他到了一个新的文化，他去适应这个当地的文化，怎么做调整，可能这个能力跟 capacity 都是不太一样的。嗯、Michelle 呢，你当时刚去的时候
2: ，有面临同样的融入的一些困扰或者一些经历吗？一方面就是对于自己接受当地的文化，按照当地人的这种生活方式去生活，对于我来讲就本身就比较困难。比如说。我在中国的时候，我喜欢吃中餐，我习惯吃中餐。我来到了美国以后，我会发现，就你不可能天天天天去中餐馆，然后你肯定也是需要去跟大家一起去当地的餐馆去吃饭。而这个时候呢，你就在点餐上啊，或者是谈论食物上，就遇到了很大的困难，因为很多词汇你是不懂的，然后他们点餐的方式也是不一样的。嗯跟他们去当地的餐厅的时候，西餐厅的时候，我都非常紧张，所以这在一方面就是这种紧张情绪也更加造成了我更不愿意去探索当地人的这种饮食文化。然后另外一方面，就比如说是他们会在，比如说已经很晚很晚了，工作加班到很晚，他们还想去，哎，要不大家去喝一杯吧，或者咱们去什么酒吧去玩一下。然后这个时候，我其实心理上和生理上都是。不是那么愿意去的，但是呢，你作为一个。呃，合群的人建立一种合群的这种形象嘛，那这个时候我就得逼着自己去去了以后呢，可能也没有那么的兴奋，也没有那么的跟大家玩的尽兴，就一种无精打采的样子。然后可能久而久之，你就不愿意去多参加这种活动。然后大家看你不经常不那么积极的参加，可能慢慢人家也就不怎么去叫你了。哎
0: ，如果你是在国内的话，你的同事上了一天班，晚上叫你一起去喝酒，你会有同样的这种压
2: 力吗？可能压力少一点，因为我觉得我在那样的环境下，呃，有我熟悉的同事，有我熟悉的环境，我可能就心理上不会有那么大压力。我可能知道我怎么去说什么话或者做什么事情，我都不会有太大压力。我会知道跟他们聊什么、嗯。而且你没有一个融入的
0: 目的，就因为你在国外，别人叫你就觉得哦，我我必须得去，我得尝试跟他们一起建立一个什么样的友情。但是在国内，你没有这样的一
2: 个硬性的这种目标。对，就是我今天我哪怕我就不想去，我就可以说，哎，那你们去吧，我就不去了。我不会因为我拒绝了一两次，我就觉得啊、呃，大家觉得我是一个特别怪的人，或者是我就是个外国人，特别怪的外国人，中国人。嗯，这个外国人就是不知道怎么以我们美国人的方式来生活。包括以前上学的时候，动不动就搞什么 trivia night， 然后我就觉得那个东西大家都非常有热情，<笑>我就觉得那些东西问题我都不懂。让他答案更是不懂了，就是从根上，你对人家历史文化，包括现在大家每天关心的这种日常的议题，你都是你可能知道一点点皮毛，但是往深了聊，你还是不懂的
0: 。是的，是的
2: ，你们俩说的我都特别感同身受、哦
0: 。我的一个感受就是，其实我在快30岁的这个年纪出国，跟以前其实我大概20岁的时候是我第一次去美国，然后大概二十四岁、23岁左右，我也在美国生活过一年。我发现我这一次30岁的。年纪出国跟之前的感受就完全不一样，之前可能没有那么强的自我意识吧，我其实感觉不到所谓的害怕跟这种。融入的压力可能有，但是可能从我的脑子中就闪过了，没有更多的去思考这个问题。我做事跟别人相处，可能也是非常不害怕、无所畏惧的。但是现在可能我已经对我中国人的身份，我自己都已经有了一个认识了。这个时候我再到国外生活，我经常会觉得别人也会对我中国人的身份跟海外移民的身份会有一些 judgment 我。我所以我会觉得是我自己对自己身份的一些。些不是很舒适的地方，我把它带入了别人看我的这种视角，所以生活起来是更不舒服的。就我举个例子，我之前跟米少说过，我在澳洲第一份工作的时候，我会觉得我连在公司里吃中餐我都会不好意思，我就觉得就自己一直生活在一个束缚里，就是中国人这个身份好像一直挡在我跟别人交往的这个过程中，就无论如何我好像都是一个。中国人在他们眼里好像不是我自己，我当时最开始的时候会有这样的一种困扰，然后就是另外你们说到的，我会觉得我三十岁的一个人，然后到国外生活，好像自己忽然社交也不太懂，礼仪也不会，连点菜都有困难，就好像我从三十岁变成了一个幼儿园的这样的一个年纪，就那种感受是非常不舒服的。刚来的时候确实会有这样
1: 的困扰。这个观察还跟我想象的有一点差别，因为我自己的经历是说，我刚出国的时候，在我可能更年轻的时候，因为我对自己身份的认识，包括自己作为一个中国人，中国文化跟外国文化的这种差异还没有那么可以去就是欣赏或者是理解，嗯、那个时候我可能会觉得更加局促，不知道该怎么与外国文化融入。但是我觉得，在我年纪更长一点，就像为你说的，我们现在的这个自我意识更加强，而且对于自己作为中国人的这种中国文化理解更加深的时候，这个不会给你一种更多的自信吗？或者说少一点这种紧张局促？
0: 我觉得，首先我在年纪比较轻的时候，我没有想着去融入。我可能心安理得的就混在中国留学生的圈子里，怎么舒服怎么来，谁跟我关系好我就跟谁玩。但是到了三十岁的年纪，就像我们刚刚说的，我会有一种我必须要融入的压力。然后关于对自己文化的认知。我觉得我出国有很大的原因，可能是我对自己的这种身份背景，跟我曾经在中国生活的那个文化的环境当中，我有很多非常不赞同的地方。就正因为这种不赞同，我可能想要换一个环境来生活。也正是因为这种不赞同，让我觉得我对自己的 identity 不是很自信。我会觉得我需要改掉他这个文化施加在我身上的那些我不喜欢的地方。就意味着我需要把我过去的东西改掉，因为它是不好的，我就会一下否定我整个过去的存在。那我过去三十年存在难道都是不好的、是差的吗？所以我需要变成一个更好的这样的一个全新的、重新洗牌、重新组装的这样的一个新全新的人嘛？当我陷入到了这种想法的时候，就会非常的痛苦。
1: 对我很能理解，因为我也是经常会有这样的想这样的感受，就是你知道自己生长的那个文化中有一些固有的缺点，你现在身处的这个外在的这个文化，它其实是有你很多想就是欣赏的地方，然后你会有一种想要可能摆脱。原来的文化那样的一种愿望，但是我觉得痛苦就是在于，其实我觉得我们很难摆脱，没有办法完全摆脱。然后我们意识到这个问题，但但是好像没有什么没有办法去做出什么改变
0: 。其实现在去回看自己以前的这种想法，我觉得是非常线性、非黑即白的。我的文化、我的背景一定是坏的嘛？就这个，这是一个非常复杂的问题。我觉得曾经某一个阶段自己。非常极端的、非极白的去看这个问题，好像要抹掉自己的全部才可以融入到一个新的文化。这个新的文化一定是好的吗？一定是适合我的吗？我曾经是没有思考过这些问题的，所以我觉得这是。痛苦的来源的一部分
2: ，我觉得这跟你的不同阶段的不同目的和心境还是有关的。在你比如说年轻时候上学的时候，你没有想着你一定要在当地去生活，呃，长期的在那边去生活，作为当地的一个人，融入当地的一种集体和文化或者社区。你当时就觉得我就是一个中国人，我来，我我可能过一段时间我就要走，我还是要回到我的母国的文化。那你现在呢？可能你抱我的目的和你未来的生活打算都。发生了变化，你将来的目的就是要我要做一个当地的人，我要跟当地的 local 去产生更多的关系，融入这样的一个社区，我要做当地人，嗯、而不是一个 foreigner 或者 outsider。所以你的目的发生了变化，你的行为和你的想法就会产生变化。这个时候，你就会审视自己，说：那我既然有这样的一个目的，我如何去达到那样的目的？那其中的一个方式就是我要改变自己，把我自己。变得跟他们一样，那在改变的过程中，肯定就会涉及到去除自己原来跟别人不一样的那部分，像削足适履的一个过程，非常痛苦。你们两个都知道嘛？其实我刚来的时候适应
0: 是非常非常困难的，我也去因此看过心理医生。嗯，我其实主要跟心理医生聊的大多数内容都是在讲融入。我在跟心理医生讲我的一些想法的时候，心理医生其实问了我一个问题：你觉得什么是融入？刚刚 Michelle 就提到说，想要变得跟 local 一样，不要做一个 foreigner。你们觉得这个就是融入的定
2: 义吗？其实我今天也在想这个问题。我觉得就是人的第一反应就是你变得跟别人一样。比如说，所有的人都是一个模子里面刻出来的，都是 A A A A， 然后突然跳出来一个 X Y， 别人肯定就会把你这个 X Y 从一堆 A 里面拎出来，因为你跟别人不一样。但的外表就。决定了，我们一定是一眼就能被看出
0: 来不一样的人呀。<笑>
2: 你本身在一个白人的社会里面，或者是西方人社会的这样的一个集体里面，你的长相注定注定可能就没有办法让你百分之一百的去融入。包括当地出生、当地生长、教育、祖上三代就是从这边那个什么生活的人，他可能亚裔还是存在一种不被认同。包括当年就是日本人的那个案子，二战的时候、嗯，他们其实就已经是美国人。人了，那最后二战爆发，日本轰炸那个珍珠港，美国人照样把他们日益的美国人揪出来，说你们就是因为你们是日本人日益，你们就注定可能会对美国不忠诚。一个风平浪静的和平年代，没有冲突产生的时候，他们是选择不看你的不同之处。这个时候，你把自己淹没在集体里面，你选择一个不被看见。所谓的融入，但还有一种融入是说，我彰显自己的不同，让别人看到是我来自于一个独特的文化，但是呢，我用我的身上的一种其他的这种魅力去感染到你们，让你们认为我也是一个值得交往的人。大多数人第一反应是选择前者，因为前者是更顺理成章、逻辑上更通的。第二种可能会。经过一个心理、精神上的自我建设，你才会意识到说，说我还有第二种路。呃，你说的那个前者可能是更容易的，我觉得也
0: 是因为前者是主流。任何一个社会里，你想要融入这个社会，你当然变得跟主流一样，永远是最容易的一条路。不管是在任何一个文化里，在中国也是啊，中国也存在某种主流。我们想要。就是活的好像自己更被认可、更被接纳，别人找你的茬少一点，你遇到困难少一点。其实就是要变得跟这个社会更认可的主流的，不管生活方式还是身份还是职业阶级。一样的这样的一种方式，对做自己，做一个特立独行的、跟别人都不同的这种亚文化的人，肯定是非常难的。对对对，嗯
2: 、我觉得就是前一种的这种融入，其实是在巩固主流、巩固集体面的主流意识；嗯、第二种融入，其实是强调了这种集体的应该具备更多的多样性。是的，就我是我们要说的第一种情况。我觉得这个判断标标准呢，它其实是比较客观的
1: ，是吧？就是说从外在人的眼里去。看，去评判你是不是和这个社会融入的很好，嗯，但我觉得融入呢，在我慢慢成长之后，应该有一种主观的这个判断吧，主观的一个方面。我觉得从这个主观层面来讲，那每个人他对于融入的这个感受都不一样。我觉得问题在于，就是你，你很多可能表面上你和大家玩得很开心，然后你可以谈论很多相同的问题。即使是这样，我觉得也不完全代表你心理上已经完全接受了这个文化，你自己在这边这个生活得很开心。
0: 对，就说要融入定义这个问题，我想问一下陈，因为你在香港跟美国都生活过，我很好奇的一点就是，香港首先我们在长相上是可以融入当地的这个主流的，起码一眼看下来，大家不会看出来你是一个非常明显的外国人、外来者。那在香港的生活，你是不是同样面临融入的问题？它跟你在美国面临
1: 的融入的这种问题有什么不同吗？我觉得我在美国的时候，生活上其实压力没有很大。我感觉在生活上，其实绝大多数人这个对你都是友好的，他们不太会因为你是一个亚洲人，或者说你是一个有口音的一个亚洲人而，比如说服务态度不好或者怎样。我我在美国就是。可能这方面也没有什么心理压力，就是我也没有说呃、哦、我在生活上要一定要怎样去融入，但是职场上一定是有的。除了把自己的工作做好，那你要想着啊、哦，我是比较主动跟别人说话，我可能会想着啊、哦，我要多去跟别人交流，然后大家一起出去 hang out 的时候，我可能也要 make an effort。香港的话呢，生活上来到香港之后，我觉得整体心理上的压力是会小。而且就是文化上的这种熟悉感、这种亲切感，肯定是要比美国要强很多。饮食文化呀，说国语的人其实也非常多。但是、呃、香港人其实还是有很很很大一部分，他们对内地人还是有有看法的。所以你比如说在这个服务态度上啊，我们去吃饭啊，那香港我们的经历都是一百个里面可能九十九个都是态度不太好
0: 。啊但是，这么夸张吗？对，就是、就是、你你
1: 讲你讲国语是你讲普通话会这样是吗？对。是会有这样的问题，然后哎，那你老公对，如果讲英语，态度会立刻转变吗？我我是会有，对，是会有这样的感觉，就是当然不是百分之百。我之前一,一开始讲国语，大家会说你不要讲国语，你就讲英语。我心想说，这国语就是我的母语嘛，对吧？他们又不是听不懂，那我为什么不讲？我就觉得有点不服气，我我不太相信他们会因为我这个说国语，还是可能改变态度。但是后来的确会有一些，但是有一点好的就是。啊、呃，一个是我的团队的绝大多数人其实都是亚洲人，他们跟你说的母语不是一样啊、呃，但是其实你在心理感受上也会也会好一些。那你在香港的时候，你
0: 会有一种压力，说我要交当地的朋友。那在香港当地的朋友是不是指着说粤语的香港朋友？你会有同样的这种压力吗？就像我们在我一点都没有。澳洲对呀、啊、对呀、啊，我就我我,我就在幻想，如果我在香港生活，我可能也不会有。那样的压力，你觉得为什么会有这样的不同呢？在美国，我们就想要交一个 local 的，还需要是白人的朋友的这种感觉，嗯、但在香港
1: 好像就不太会有。你这个说的很在点<笑>对我其实之前没有<笑>没有意识到这一点，但是你今天这么说，我的确是你从我的粤语就知道，我的粤语水平就是待了。差不多三年，还停留在就是几句话吧。我自己的感觉，至少一部分原因可能还是这个文化自信的这个原因吧。在美国的话，你总觉得，我为什么要千里迢迢的来到这个国家学习？还是因为我或者是我周边的人，我们这一代人都会觉得，他这个文化其实有它更先进的地方。那我来了这边。好像就会不由自主的说我要去跟当地去融入。你这个就
0: 让我想起，我经常比如说我们去东南亚，或甚至就是
1: 香港吧，嗯、你能看到好多
0: 好多白人，他们就生活在这些地方。但我经常会在想，他们会跟我们一样有这种融入的困扰吗？其实今天聊完这个，我觉得没有，因为没有，他们觉得在那种东南亚的文化，在亚洲文化里，他来自的那个文化跟他的身份是强者。而那个文化是弱者，强者没有需要融入弱者的这种困扰的。欢迎收听《悲观生活指南》。你想要和其他听众及两位主播继续探讨我们在播客中讨论的话题吗？你对《悲观生活指南》有什么建议吗？欢迎加入我们的微信听友群，添加方式可以在播客单集信息 show notes 中找到。你也可以在新浪微博搜索“悲观生活指南”找到我们。如果你喜欢我们的节目，请在苹果 Podcast 上给我们五星好评、转发分享，与我们一同与世界建立更深的连接。
2: 从这个引申，我想到的是，就是我做一个大胆的猜想，就为什么在西方的像欧美的环境里面，我们可能更想跟一个 local 去做朋友，甚至说最好的情况是我们找一个白人，嗯，代表他那个文化的那个人做朋友，嗯、那更能显示出最最纯正的、最能对最纯正的融入。<笑>的确有，<笑>的确有,<笑>的确有对。对，你找个亚裔，比如说你，你跟亚裔。走在街上或者拍个照片，人也不一定觉得啊、哦、你就融入了。说明这个人也是个中，对呀、啊，大家都觉得这这不是<笑>说明不了问题<笑>、啊。所以在香港就是说，哎，大家都一样啊。我可能找了一个香港人，那也不能代表这就是我的 local 的朋友或者是怎么样。就是我觉得这个外表的特征，你能非常明显的在外能表征出来，让别人知道你有没有融入这一点，其实对大家的心理需求也是一个影响的因素。就是、我们前面一直在讲说融入好像是
0: 我们的一个不知道谁告诉我们，我们就觉得这是我们要达成的一个目标，在这种西方的社会生活、嗯。但是呢，其实你去看中国这些留学生的圈子，大家也经常讨论，可能分成好几种。其中有一种就是待在留学生的圈子里，他觉得我就不想融入。我就是想活在一个非常非常舒适的圈子里，也就是我们最开始提的这种融入的目标，并不是 universal， 并不是每一个在海外生活的中国华人都想要做的事情。对，你你们会觉得自己曾经或者甚至现在会对那些。一点都不想去努力去融入这个
1: 社会的人，有一些不太好的评价和看。觉得一开始我会有，因为一开始我的这种融入的信念是特别强的，而且认为融入就一定是好的。那那自然的，当时就会觉得说，哎，你都那么远的出国来了，你不就是为了想了解一下外国文化？那你为什么还要整天跟中国人待在一起，然后吃饭只吃中餐，然后不去聊，就是尝试这个外国的不一样的东西呢？我一开始的这个 judgment 会有，后来其实是慢慢随着发现自己在融入上，就发现有很多困难。然后也去就是思考吧，这个融入就到底是意味着什么？而且每个人他有不同的生活方式嘛。如如果一个人能按照他自己最喜欢的方式去生活，那应该是最幸运、最开心的吧。对，嗯，其实这个问题我又想到之前做
0: 心理咨询的时候，心理咨询师问我的一个问题，他就问我说：“你觉得？”融入是一个一条线吗？就是你跨过了那条线，你就是融入了吗？就它有一个非常正确、唯一的可以量化的标准吗？然后他就会让我在生活当中去看很多人，观察很多人。他说你自己去给这些人打分，你觉得他百分之多少融入了？他在融入这一项上，你能给他多少分？他其实想要告诉我，融入它并不是一个考试。没有一个标准的融不融入，就我们前面说的所有哦，我们要融入，我们只要融入了就怎么样？我们看其他人有没有去融入，好像这个标准听起来似乎是一个已经存在的、一个已经固定的东西，但其实它并不是这样的一个东西，并不是一个非常非黑即白的，这是一个非常浮动的标准。所以我就特别赞同我们前面陈提到的，它其实是一个。自我的一种感知，嗯，那就是问题。如果回到刚刚我们讲的，有一群可能海外华人，他并不想要融入，他就非常的把自己放在一个中国人的圈子里，什么事情都找中国人，能找中国人一定要找中国人。那另另一个比较极端的，就可能我们最开始来到。西方社会的那种表现，就让自己跟刚刚讲的那群中国人区分开。我们是可以跟外国人交流、交朋友、一起工作。当你把判断标准放到一个主观的自己的感受的时候，你会发现，可能两种都并不是特别的舒服。如果你只把自己放到一个中国人的圈子里。你做事情是有非常多的局限跟限制的，你不一定是一个非常自洽的、非常舒服的生活状态。所以我觉得，就是当你把标准放到一个自我的感受，久而久之，你会觉得你自己的生活状态有点非常泰然自若，你就接受了的这样的一种状态。你只要觉得舒服，你的生活没有因为你给自己划定的那个圈子受到限制，我觉得你可以说自己已经在融入的这个标准上，你已经达到了自己的标准。
2: 你刚刚说的非常好，就是说融入这件事情，不是说我的生活方式就只有两种选择，我要么融入，要么不融入。今天我就必须在,都是在中间的，对，好像是在一个异文化里面，我只有两种生活方式去选择一样。但其实融入和不融入，也许根本就不存在这样的一个事情，这样的一个概念，是只是说你如何在这个。这样的一个新的环境里面，如何活得更开心，或者更自然、更舒服？每个人的主观感受可能都不一样，那他对于融入和不融入的感觉可能也都不一样。另外，我想提的就是，我觉得对某一些人，我确实是会有看法的，就是我很不喜欢有一些人。他们来到了美国，自己本身是亚裔被歧视的，但同时他们也在歧视其他的，他们有那个鄙视链，在歧视黑人和歧视西班牙裔。然后他们经常会嘴上会给其他人起这种外号。其实维应该也知道，就是在澳洲的华裔也有同样的问题。咱们都不谈融入，咱们就谈开放，就是说你可以选择也依然按照你之前的生活方式去生活，但是呢，你不能去说不按照你生活方式生活的人都是坏。爱的，或者是错误的,的这种方式的是的，是的，这种态度的人，我是对他们是有意见的。哎，我
0: 近几年来这种感受特别深，因为我观察到很多在非常多国家生活过的人，他们反而是变得越来越狭隘的。是的，就是、这跟我的认知非常相反，因为我觉得你在不同的文化生活，你是应该变得越来越广阔、越来越包容的。你我的一个猜测吧，我会觉得。他们其实，在国外生活这么多年，其实也是我们讲的加双引号的吧，难以融入。他们会对自己的这种身份有着非常多的问号，我究竟是谁？他们是想要抓住一些东西的，想把自己跟那个在媒体语境当中塑造的非常强大的这样的一个国家跟文化产生一种关联，把它作为自己的身身份认同，这样他
2: 们才会有一种非常安全的感受。嗯、他们反而会更容易受到那方面的吸引，你知道，我我想起来在那个 Instagram 上面还是哪儿，嗯，我看到的一个图，我不知道这个是有没有数据支撑啊，就说在美国，我们把美国。白人作为一个坐标轴的原点，作为一个标准的话，那他看到一个黑人，不管他是非洲来的外国黑人，还是说就是美国黑人，他第一眼说这是美国人，但是他会对这个种族就觉得啊，你知道吗？就有种歧视，就觉得人家劣等。但是呢，当他看到一个亚裔，他第一反应是说，这就是外国人，这就是一个 foreigner， 不是说他是亚裔美国人，而是这就是一个外国人。但同时呢，在他是呃外国人的前提下，他可能觉得亚裔会比较 smart， 比较什么勤奋，就会有一些刻板印象的好的方面的这种评价出来。嗯、你就可想而知，他们亚裔美国人就是永远都会面对这样的这种身份认同上的这种困难。我可以就是简单
1: 说一下我老公他的经历吧，就是以我的了解，嗯、就是他会选择去努力去突破亚洲外界对亚洲人这种啊、uh, stereotypes， 所以他会去做那种去参选学生会啊，去做很多这种跟 leadership 有关系的东西啊，而不是说每天就是啊、uh, 埋头学习，是非常有意识的去选择了一这么一条路，而且是为了冲破一些所谓的。打破一些所谓的偏见啊、嗯，那具体就是说，这是不是他特别想做的事情，我也没有问，我也没没有问他这个问题。但是我觉得这个努力肯定是在这里的，就是说，可能另外一个另外一个白人，他取得了相同的成绩，那可能他不需要付出这么多的努力，或者说他不需要这么有意识的去做这件事情。对，但是对于一个亚裔来说，他可能就就是需要这样才能走一条不同的路吧。可能人年轻的时候对这些事情相对会比较介意，但是我们基本上不会讨论融入的事情，因为就要讨论也是我跟他讨分享，可能我之前的经历对于他来说，他所谓的融入就是在他刚来美国那几年，还是非常小的时候，比如说十呃九岁十岁那几年的时候。那他后来慢慢慢慢，他可能也不太把这个当做一件事情，就他自己本本身是一个相对就是比较自信的人吧，可能也是会努力给自己很多这种正能量，不会真正把自己当做一个外国人。我我觉得可能很多时候就是你需要先自己不把自己当做一个外国人啊，然后你才能就是说很有气场，很有很以平和的心态吧去和这个外界去交流，可能这方面的困扰也会少很多吧。
0: 我觉得这个心理上还蛮有意思的，而且就是他其实就很多影视剧里都提到了种族这个话题，我们真的可以不谈吗？就我们不谈。他真的就会消失吗？就会不再影响我们吗？就好像真的完全可以不在乎种族，就刚刚陈仔讲的，不把自己当成外国人的人，完全脑子里没有种族概念的人，那就是白人，因为他们对他们来说，他们有特权不去谈这个话题，而种族这个问题似乎是在生活中方方面面都在影响着我们这些有色人种的，但对我们来说，不谈他好像。成了一种奢侈，甚至像你刚刚讲你老公的例子，你可能要给自己去打气，嗯、告诉自己，你不要把自己当成一个外国人，你要自信，你就是一个美国人，你才能去 conquer 它，去战胜这种种族的
2: 这种因素。让我想起我之前看的一一个电影，叫《极右青年》嗯。在生活当中，现实生活当中，非常的 loser 的一个白人的男性，工作也没没有什么好的工作，然后整个人吃着垃圾食品，然后一直跟他的妈妈住在一起，然后非常的穷，一个南方青年。然后，但是他在那个社交媒体上。就是开了一个类似于 YouTube 的那个呃一一个频道，然后就疯狂在发，然后天天就说什么我们要把美国重新回到他，<笑>我们是一个 White Country， 我们就是一个白人社会、白人国家，不要让美国沦落到一种少数族裔占占占主流的这种这种状况。我想起来今天我去徒步，嗯、你知道吗？然后我们走到了一个一个类似于好像一个水塔的一个建筑上面，然后发现那个底下有很多涂鸦，然后其实。用一个涂鸦，我就注意到上面写的是 "It's OK to be white"， 然后我当时就觉得什么 ？It's、啊、OK， <笑>没有人，没有人觉得做一个白人是一种非常，嗯，就是不好的,不、OK、的或者受到偏受到偏见的不 OK 的。<笑>我们甚至讲的这个融入，讲的也是融入一个白人的社
0: 会、啊。那如果这个社会真的是这么开放、这么包容的，为什么我们要改变自己身上的一些东西，去变成一个白人文化接受我们的
2: 样子？这这还是不开放、不包容啊！是一种文化去同化另一种文化呀。我觉得任何集体都有这样的性质，就是它只要形成一种集体。欧美文化的国家，它可能一开始不管是呃人为的还是呃偶然的，它就形成了以白人种群为主的一个集体。那在这样的一个集体一旦形成的话，它就已经形成了一个封闭的闭圈。形成集体的目的就是为了巩固一种主流。作为一个外来人口，你要去加入。那就非常的难。他把你接受的一个主要的目的，也是为了去同化你嗯。
1: 嗯，我觉得问题就是说，大家这种嗯、um, s u b c o n s c i o u s l y 不管是白人还是黑人或者亚裔人、嗯，他们多多少少都会觉得，哦，白人就是美国人，美国人指的就是白人 ，minority 就是黑人啊，或者说我们就说亚裔吧，那可能就是 foreigner， 就是我觉得这个是问题所在，对吧？就是大家的心理上总是会这样觉得。那你在有意识无意识地做决定的时候。做某种选择时候，你就会出现这种呃歧视的这种现象
2: 。就连在国内这种什么英语培训机构，嗯、你要是找一个白人老师，<笑>那就、啊、就家长和和那个小孩都会非常信任，说这是纯正的英文。你要找一个什么黑人老师，<笑>人家会觉得这是从哪儿来，或者是一个亚裔或者怎么人天然不信任。<笑>你如
0: 果是一个俄罗斯东东欧的白人，你都可以带着一股浓重的口音去教英文，然后你一个纯
2: 粹的澳洲出生的亚。在意的澳洲人你就不能教。就那天我我听到有人说是，如果你这辈子转世成为一个美国白人。你就是世界巅峰，就是站在了世界巅峰，就是<笑>你还得是男的、啊白美白男，美国白男，美国白男，你就站在了世界巅峰、嗯，就是起点就是在全世界最高的起点了。但如果说你玩砸了，嗯、那真的就是你人不行，<笑>嗯、<笑>玩砸<了>，<笑>就拿手上的牌打砸了吗
1: ？哎，但说到这个啊，就是真的是美国的白人的穷人也是非常非常多的。对的，我觉得很多人他可能他就是白人，嗯、可是他世世代代,代。都无法冲破，就是那种家庭背景，没有办法受到很好的教育，所以他可能一辈子都只是在一啊、嗯嗯，就是 suburban area， 就沃尔玛啊、修车店啊、打个工啊什么的
0: 。对，就一个人的境遇可能是各种各样的因素决定的，种族啊、阶级啊、性别都是其中的一个维度。但是呢，我们反过来看，这些非常穷的白人，他照样可以歧视我们这些亚裔人。对呀、啊。嗯<笑>这叫什么歧视链、鄙视链还是存在的？他再穷，他照样觉得你一个在华尔街律所上班的亚裔就是比他的种族低劣的，嗯、非常有可对我非常同意，因为我们刚刚一直在谈融入嘛，我们都很想融入，不管这个融入的定义是怎么样的，似乎融入可以让我们生活的是更舒适的。但是我同时也在想，我们有没有可能有一个选项是不融入，或者不融入有什么好处？因为。在一个新的异国的文化去生活，你没有融入他的这种主流的人群，你变成了一个非常边缘的这样的人，你反而可能获得了某某些角度上的自由，因为你没有那种在主流的这个设定好的这一套人生的规划当中去拼搏、去努力、去成为某种。精英的身份的这样的压力，你甚至可以随心所欲的去探索另一种生活的方式。说到这里呢，最近米少做了一件非常打脸的事情。在我们第一期谈裸辞是否可以解救社畜人生的时候，当然是我裸辞了嘛。然后米少义正言辞地说自己应该在可预见的未来是不会做出裸辞决定的。但是呢，他最近就是裸辞了。所以，请米少来跟我们分享一下为什么自己会如此打脸
2: 。我在第一期的时候，我真的没想到自己在。短短的三个月、四个月之后，就突然裸辞了，真的没有想到。我觉得是一个量变到质变的过程吧。当时可能你只是觉得你的身心比较疲惫，你只是对工作意义可能产生了一些怀疑，但是你完全没有想到裸辞这个选项。所以你觉得这个选项，离你的平常的这种思维方式和你的选择的这种惯性太远了。但是你不知道你自己有什么出口。当时我只是觉得很累，我可能不是很喜欢这份工作。但是我从来没敢想我会裸辞，可能也是因为跟你做了第一期节目，然后听你的分享，再加上嗯，比如说跟陈安，大家都会聊这些问题的时候，我可能到了某一天，我突然意识到了说，说哦，裸辞真的有那么可怕吗？
0: 你做的这个裸辞的决定，其中的这个量变的一个因素，你觉得跟你在海外职场有这种融入的困难啊，这种很多的问题，你觉得是相关的吗？他也参与了这个量变的过程吗？
2: 我觉得肯定是有的。最开始来讲吧，我为什么要选择来美国工作，其实是跟我一直以来非常羡慕在国外工作的经历也会有关系，而且我会对在国外工作、国外生活有很多的非常美好的想象。像，因为我以前在国内也是律师事务所工作嘛，每天就是加班，其实跟现在的工作强度没有差太多。那当时我可能就想着，我工作三年以后我就出来留学，然后去经历一个完全英文化的非常精彩的生活。然后再加上可能国内的一些大众媒体啊，我接触到的信息都让我认为，在国外工作，大家可能更尊重你的私人时间，国外的工作强度不会那么大。我现在受点苦、呃、没关系，反正我三年之后就要解脱了，我要去读书了，所以也没有想过。律师这份工作到底我喜不喜欢？所以就坚持了三年。等到我过来的时候，我就非常的就全身心的投入到在这边找工作。那最后也找到了。去年十月份开始到现在，每天计十小时以上，完全没有任何的自己的私人时间。当你有一点点的时候，你只想平躺在那里，什么都不想干，整个人的身心已经被榨干了。在这个同时呢，你会发现，即便你这么累，你还是在职场上像一个隐形人一样。大家举办的那种坐在一起做冥想的活动啊，或者是一起去什么中央公园去野餐的这些活动啊，你还是会很怕，你不想去参与。为什么呢？因为你觉得你你跟他们就没有什么共同语言。在你这么累的情况下，你没有什么朋友去排解这种压力和苦恼，你就会变成一个孤岛。在国内同样的。工作压力在这边的这种感受是，好像是加倍了，让你觉得这种难受的程度像是更加强了。所以我觉得这种融入不了这种文化上的压力，还是有很大的这种助推的作用的。因为在海外，因为融入的原因以及这种环境的不同，反而会让你们容更容易做出裸辞的决定。现在我在美国就是这样的一个遥遥无期的状态嘛，你已经没有呃新的人生的一个节点在等着你去实现了。你现在在这样的一个位置上，你就得熬年头了，你就得熬你的年龄了，那就是每天不断的重复去做这样的高强度的工作，一眼望不到尽头。同时，我也清楚的看到了自己在这份工作里面的非常清楚的一个天花板，因为你像我在做的是公司法律业务嘛，很大一部分是融资这一部分，然后我们的客户都是一些什么投行啊。这种非常国际化的大公司，当你上一个电话会的时候，你听到你的合伙人跟这些客户的领导交流的时候，他们之间那种寒暄，他们之间那种套近乎或者是巩固关系的方式，你会发现你是完全没有办法去参与进去的。如果你要在这样的一个职场里面走到最后，获得一个所谓的成功的话，这个过程会非常漫长，二是会非常的消耗我的精力。当我去试图去跟我的同事以这样的方式去交流的时候，我发现我都不是自己。我发现我就会变成另外一个人，我说话的方式就是在学别人，在模仿别人，在假装自己很感兴趣。比如说，他给我讲了一个话，我这个时候第一反应，如果按照我中文母语的反应，我可能就是说“哦，这样啊”。但是我如果变成一个英文的这种人设，我就会变成“哦”。Really? Oh my God! 哇就这种<笑>这种状态，去给予他们想要期待的一个回应，但是这并不是我内心真实的我。如果让我走到那个 corporate 职场上的某一个阶段，我会付出比其他当地的同事要加倍的努力，我才能获得同样的东西。但这个东西真的是我要的吗？好像合伙人的生活也不是那么的好，所以我就权衡来权衡去，我觉得太累了。哎，其实你说的这个问题，我觉
0: 得也不一定就是在海外才会才会遇到这个问题。就即使在中国的职场，我们很多时候也是必须要去伪装，或者是按照这个职场的规则跟喜好去表演一个跟真实的自己不太一样的这样的一面的。或者说，在中国的职场，可能有很多大家喜欢的一些形象，比如说。你已经快四十岁的时候，如果你还是单身，如果你还是没有小孩，这个时候你去见到一个新的客户，是一个成家立业的一个男人，你跟他聊什么？你作为一个单身的女性，就可能有的时候话题甚至都是局限的。职场真的是，也是任何地方都是有一套东西在那儿的。你要符合那个标准，你要表演的像那个大家都喜欢的职场上的成功人士的样子，你可能才会获得更多的机会。但只是在国外，这种语言文化就成了一个，就是本来这个担子就是重的，它在上面又加了一层这样的一个不可逾越的这种障碍，就是是。更难的就是，就像你说的，可能我们自然的反应，我们都要去压抑，然后用一套英文的反应去表演，其实是一个非常简单的事情，这个消耗的精力也是非常非常大的。对对,对
1: ，我觉得像我们两个人刚才说的这样的问题，可能真的是不管在国外或者国内，其实都有。就像我们笑刚才说的。啊、呃，我觉得 Michelle 和我的经历有点像，就是你在国内的工作经历的感受，可能像是我在美国的工作经历，因为当时我们可能都比较 junior 啊、呃，然后呢，当时是在自己的事业上都有一定的目标，我们都是想往上走，然后呢，也还没有看到自己的天花板，还有一个目标可以让我们去奋斗。但是可能你来到了美国，然后呢，我去到了香港。我们都看到了，就是可能自己的一些局限性，而且就是这个时候，在我们在事业上其实也到了另外一个阶段，走得更高了一点。嗯、然后呢，我们能够看到，啊、呃，可能走到我们这个行业的顶峰的人，他们的生活是什么样子的。那这个时候，其实我们对。再往上走，好像也就这样了，就再没有一个像以前那么大的一个动力，把我们向往前推着走了。对，这个时候好像就会想说，我要不要重新去思考一下我的这个生活和职业的规划？所以我觉得都是在不同的阶段吧，会有不同的这个经历
2: 。其实我为什么就在国内工作的那三年，从来没有想过其他的选项，一直在一种。不断的去追求，不断的去向上攀登的状态中度过，好像累，但是也从来没有觉得这是一个问题。我觉得这跟环境确实有关系的。就比如说，因为你在律所这个环境，大家都认为说，就是你一定要出国去读一个硕士学位，你一定要在国外有一个工作经验，然后你回来就很不一样。大家给你营造了一种想象的空间，他们给你定义了。嗯成功是什么，或者是令人艳羡的这种生活状态是什么？你周围充斥着这些人，你也并不觉得孤独，所有人好像都是出于好心在给你一些建议，在帮你，你会觉得哦，他们是在帮我去过一个更好的生活。我是觉得我有一种目标感。然后到了这边以后，你好像就变成一个人在这边享受这些你已经追求到的东西，身边没有那么多嘈杂的声音一直在巩固你的这种追求和你这种执念的时候，你反而清静下来，能想哦，这个东西是不是真的是这样的
0: ？对，我觉得在国内的时候，其实你跟国内社会的连接是非常紧密的，你周围各种各样的同事。还有你的朋友、你的家人，其实在物理距离以及心理距离上，离你都是非常近的。他们的一些选择、他们的一些言语、一些看法，其实都会影响你。你周围的人可能大家背景都是差不多的,的，我们都差不多的学校毕业，然后在同样的差不多的大公司里工作，大家全是在走这条路，那你自然而然的就跟着大家一起走呀。你就你思考的空间是非常小的。但是我个人会觉得，到了国外，我会。觉得我跟大家周围，起码是本地同事，我们的背景跟生活状态好像都是不太一样的。这时候反而有一种抽离的状态，去审视自己跟他们的差别，然后去看
2: 看自己的接下来的路。哎，我觉得就是我们经常在节目里面讲说，想要跟更多的人或者是更广阔的世界建立连接。那连接，你可以把它想成一种一条线，我跟其他人点跟点之间有一条线，但是。一旦你建立了这种连接，这个连接一旦动，你们两边的这两个点都会动。那在国内的话，因为我们有太多的这种连接，社交上的、亲情上的、朋友啊、同学、老师，他们对你的影响确实是也也会更多。但到了这边，你突然变成了一个孤岛，我受制于各种文化呀、语言呀各方面，我没有办法跟其他人建立非常非常自然而然、非常深入的那种关系。除了工作，除了。同事之外，我就是一个孤立的单元，我没有这种连接。你从某种意义上讲，其实是变得比较自由了。是的。我们是要回到自己的舒适区、嗯，或者回到国内的环境呢，还是说继续要在一个异文化里面，异国他乡继续融入或者不融入？我觉得这对于每一
0: 个加双引号吧漂泊在外的华人来说都是一个问题。嗯、家究竟是哪里、嗯？你们想过这个问题？我跟米少之前讨论过、嗯，究竟哪里是我们的家？这是一个还蛮困扰我们的问题。现在好像说起任何一个地方，我我都不知
2: 道那个地方算不算是我的家。嗯我现在觉得理想状态的一种家的状态，就是爱的人在我跟前陪着我，以及我也有一个固定的遮风挡雨的居所。但我拥有这些的同时，我的心理状态、我的精神状态是安逸、满足的。然后我愿意长期的以这样的状态去生活在这里。我觉得米笑说的，我是同意的，就是家
0: 可以意味着一种归属感，和安全感。我们要如何获得它？很多时候并不是外在的环境以及物质以及居所给我们的，很多时候就是你自己的一种生活的状态。究竟哪里是家？我觉得可能我我现在没有一个答案，也是因为我对自己的状态也不是完全的满意。包括环境跟一个文化，究竟它能带给我什么？我现在也不
1: 是特别的确定。我跟你们的感受差不多吧，就是没有一个很清晰的定义。嗯、哦，感觉就是四海为家，
2: <笑><笑>行走江湖。<笑>